0: E siamo live, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Zappoi, questa è la cinquantesima puntata e sono molto felice di aver raggiunto questo traguardo insieme alla mitica Roberta Denti, ciao Roby!
1: Ciao Bibi, bianconiglietta, <ride>
0: è, veramente, è veramente un piacere averti qua, e Roberta Denti in arte Falli Felici, Psychedelic Pink Punk anche di recente è scrittrice, traduttrice e blogger che si occupa di amore amore nelle sue forme più eh, carnali, appassionate, viscerali diciamo e già questo insomma Fadita è un, una persona già assoluta Che non poteva mancare su Radio Zappoi Tra l'altro non potevi mancare per, Anche per il modo in cui ci siamo conosciute Del quale poi ne parleremo Se sentite in sottofondo Della musica eh, è Della musica che ho inserito per evitare di rimbombare, di, di creare un rimbombo che potrebbe esserci con Skype, perché questa è una puntata da remoto, cosa che è assolutamente insolita per Zappoi, che di solito fa sempre le puntate in, in presenza. Ma eh, la Roby si trova? Dove ti trovi, Roby?
1: Allora, tu sai che io sono sempre remota. Eh? Io in questo momento mi trovo in un posto assai remoto, perché sono ad Dalicudi che è una delle isole Olie quindi siamo in Sicilia e m, delle isole Olie è Alicudi in assoluto la più remota la più lontana, la più aspra la più selvatica eh, qui Vivi eh, non ci
0: sono strade
1: non ci sono mezzi di locomozione che non siano le gambe
0: e i muli Pertanto è un'isola... ma eh, scusa racconta <ride> ai nostri ascoltatori come caspita ci sei finita ad Alicudi <ride> fatta
1: ita. Siccome immagino che tanti degli ascoltatori siano
0: veneziani,
1: eh, poi parleremo, Venezia è una delle mie isole, io ho diverse isole evidentemente perché a me piace essere isolata, no? E, e quindi quando ho preso questa parola che trovo stupenda perché fatalità, il caso, la moira, il fatto, no? E fatalità, io sono 24 anni che vado a Strompoli, eh, che appunto è una. La musica è un po' altina, perdonami. La basso? Sì, un pochino perché. Scusami, no è che, che c'è. Poi, no, ma sicuramente no, già mi rimbomba la mia testa di mio. <ride> e, e quindi io vado da 24 anni a Stromboli, ad Alicudi, venni
0: credo 13 anni fa,
1: ero decisamente più giovane, grazie 13 anni fa, eh, ne devo fare 49 tra un mese e un giorno. Portati e...
0: estremamente bene tra l'altro. Eh certo, una vita
1: sana, proprio bacche <ride> di goji, <ride> yoga e tutto, infatti adesso poi mi faccio anche il cocktail, siamo ecco. su la radio veneziana, va bene, e, <ride> e ar- quando arrivai a Alicudi credo che riuscì ad ascendere fino al centesimo gradone, che in pratica sei, sei a terra, cioè non, non è niente. Nella fattispecie ti parlo, ci parliamo, da. io sono in una casa, la Monachedo di Roberto, che è un carissimo amico pittore, chiamato in arte la contessa Schifanoia di Alicudi, questa casa sta al 450 gradone, gradoni, non gradini, di mulattiere che hanno fatto degli eroi perché. E come ci sono arrivata? Il primo maggio sono scesa a Stromboli, io ho fatto l'autunno a Stromboli eh, perché, vabbè, potevo farlo e sicuramente non avrei rifatto il lockdown a Milano. Eh, sono arrivata a Stromboli mh, e le isole mi hanno fatto capire che dovevo Muovermi, eh, un paio di cose che avevo eh, programmato. Vedi cos'è l'errore nella vita: programmare programmi e poi i programmi saltano, a stromboli è facile anche perché già è un'isola, poi lo sono anch'io, quindi sono saltate, diciamo, un paio di cose. Diciamo così, mm. siamo sul vago. E Fumantina, quale sono io, ho detto: Adesso prendo la via del mare, prendo la via del mare, per tutte le isole. Io non voglio vedere macchine, eh, e pertanto ho detto: Ah, adesso vorrei andare e Roberto Fattaità era a Roma e mi ha detto ma vai alla monachezza perché questa casa si chiama Mona,
0: Mona che è una parola che ci piace tanto qua a Venezia
1: eh sì, eh sì, Mona, vai Mona, eh no, li, li so. anche perché tu meglio di me sai che Mona ha diversi, come dire, diversi utilizzi certo. eh? eh eh certo e, e quindi arrivai ad Alicudi senza conoscere nessuno Purtroppo mi sono un po' così fallata, sono una persona molto timida, quindi mi è molto difficile conoscere. Arrivai qua e adesso poi magari ti giro il telefono e faccio vedere. Io sono ragazzi, non mandatemi in Mona appunto, sono in grazia degli dei perché posso che faccio vedere.
0: Ah certo, certo, devi fare ah vedere. Certo. No, anche perché Olla. il posto è veramente... <ride> Io sono in grado. Cioè, guardate ragazzi, dove è dove si trova
1: Questa è la Sicilia. Eh, da qualche parte adesso è un po' meno visibilità. C'è l'Etna. E, aspetta, abbiamo Filicudi Stromboli là in fondo. Non so se si riesca a vedere: eh, le due tette di Salina, Lipari, Vulcano. Eh, quando Ah, il Gabbiano che ha voluto fare questo passaggio di notorietà in radio. E quindi. <ride> E qua chiaramente, Bibi, eh, non essendoci nessun mezzo di locomozione, questa è davvero l'isola del silenzio. Da quando sono arrivata io, forse un po' meno perché io porto sempre caos ovunque vada, non, manca un caos calmo. Ma questa isola ti insegna perché nella vita si impara sempre. Se uno you live, you learn. Alla Nismo e non, che, non solamente lei, cioè, se, se sei propenso a imparare ogni giorno quest'isola mi sta insegnando una cosa che a quasi 49 anni ancora non l'ho capita ossia allora, beh, vai più lenta rallenta perché qua se vai
0: come vado io ti
1: schianti mm. Cioè, eh, non, non esiste la, la velocità in quest'isola
0: cioè ti sta anche eh, insegnando a, ad avere un, un diverso stile di vita immagino perché poi eh, tu che beh, sei una per persona cosiddetta social eh. butterfly eh, immagino che ad Alicudi la movida non sia es- estremamente intensa
1: guarda, guarda, a parte che eh, sai bene che per me le parole sono adesso ti faccio, ti cito Dani Moretti ah,
0: le parole sono importanti
1: quindi la parola come movida che peraltro io ho avuto la fortuna di vivere a Madrid quando avevo 19 anni, la movida, la cuerga, la movida perché a Madrid, comunque in Spagna si faceva così, tu andavi in un bar, ti su una coppa eh, e dopo ti andavano un altro market e ti andavano un'altra coppa e quindi claro. ti muovevi poi la movida invece adesso sputteratissima è appunto questa roba quindi io sono sincera le ho fatte tutte cioè, le ho fatte tutte e pertanto eh, con la saggezza dell'arcaicità della crescita detesto la gente ma persino prima <ride> <la tena> del <ride> covid cioè,
0: non li so ecco Va perfetto questa è la conclusione
1: eh, caproni, voglio voglio eh, voglio addirittura le serpi voglio parlare con le piante voglio saltellare in natura ah ma ti sei fuori e eh, chi se ne frega stai, ci stai ben, dentro te invece che stai lì ancora che aspetti che torni le hour ma
0: no vero oh, ma devo dire che idade. anch'io oh, poi soprattutto in questi mesi ho nutrito ho iniziato proprio ad odiare gli aperitivi, cioè già prima comunque mi annoiavo abbastanza. E tu sei giovane, tu
1: hai comunque trent'anni, cioè io ne ne avendone molti più di te, li ho fatte, eh, cosa che dico sempre, ho avuto poi con il senno, nonché con il seno di poi,
0: (ride) il seno di poi. (ride) Come noterete, io faccio notare al pubblico che infatti eh, la Roby è una master del doppio senso, che è una cosa che amo tantissimo. (ride)
1: Beh, scusami, già falli felici.
0: Esatto, infatti falli felici eh, è, è geniale. Solamente... Geniale falli eh, felici. È... Perché... Guarda,
1: abbiamo fatto un brainstorming, eh, chiamiamolo anche un cockstorming, eravamo con degli amici una sera a Milano. che ti è venuta così? Ragionare. No, abbiamo... Eh, allora, la prima scelta era ricaduta su, però era troppo forte. Persino io, eh, persino io l'ho, l'ho definito troppo forte. Era www.blogjob da ovviamente blog job.org <ride> ed era bellissimo, secondo me. però oggettivamente era troppo orientato a quello. È chiaro che io ho scritto eh, di sesso. Poi parliamo delle riviste su cui ho scritto di sesso e tutto: eh, sesso, amore, erotismo, nell'evoluzione. Che eh, chi si vuole evolvere si può evolvere. Eh, Non mi frega più tanto né di parlare, di scrivere di sesso, né, non ti dico di farlo, ma per me diventa qualcosa di molto più ampio. Eh, La chiave di tutto, all you need is love, cantava una certa band, Eh, quindi eh, quello è l'amore sopra ogni cosa, ma amore è quello che stiamo facendo io e te adesso, stiamo facendo amore No? e Quindi è, sono felice di essermi evoluta, a differenza di tante persone che si involvono, io mi evolvo, perché? Perché, perché la vita è sempre una strada da percorrere, e non sai dove cazzo ti porta, pardon per la parola, ma come diceva Jack Kerouac sulla strada, dove andiamo non lo so, vabbè continuiamo ad andare, cioè non che mi ci mandano ma eh,
0: iniziamo appunto dall'inizio da un momento della vita in cui eri meno evoluta di adesso quindi proviamo cioè prova a ripescare il momento in cui tu hai iniziato a scrivere
1: guarda io ho iniziato io ci tengo sempre a dire una cosa io nasco come lettrice nel senso che io appena ho imparato a leggere ho iniziato a leggere e eh, essendo quella che oggi sarebbe definita il bambino affetto da deficit dell'attenzione, di iperattività che adesso li drogano subito gli danno l'aderol, il ritalin cioè i bambini iperattivi che sicuramente non sono stata una bambina facile non sono stata una ragazza facile non sono una donna facile che, che ne dicano citazione Simone de Beauvoir una donna facile una donna libera è il contrario di una donna facile nel senso lo, la, lei lo, lo disse in un saggio preferito parlando di Brigitte Bardot hello ehm. Quindi eh, mi lanciavano i libri nella gabbietta, i miei genitori dove avevano messo <ride> la bestia, mi lanciavano i libri esatto. e quando arrivava, guarda, so, sono piena di libri, te, ne prendo a casa, dice, ce ne ho otto qua, ne ho spediti 30 stromboli, perché ho detto poi magari mi viene così, mi lanciavano il libro, io accattavo il libro facevo.
0: <ride> tipo un orso che, che raccoglie, cioè sì, che e prende e i salmoni.
1: E i miei genitori dicevano... Oh, 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 Magari per un'ora, capito, eh, quando finiva il libro, pac, me ne lanciavano un'altra. Magari per un'ora Quindi sta inizia,
0: tranquilla. Si sta
1: tranquilla di tutto. Quindi io inizio come lettrice, io su questo sono assolutamente rigorosa e fondamentalista. Che cosa cappero, cappero, scrivete se non leggete. Cioè, quando dicono, <ride> perché tutti hanno un libro e nessuno legge. Cioè, noi siamo un paese in Italia di non lettori, tutti scrittori. Eh, se uno non legge non deve scrivere è semplice no? nella eh, storia della tua vita il tuo libro che hai nel cassetto e eh, tienilo nel cassetto chiudi la chiave buttala via la chiave cioè, questa... <ride> ma dimenticala perché è chiaro che eh, il, il sapere ma in maniera non dogmatica perché ho dei dogmi il sapere viene dalla curiosità di conoscere e come conosci? Come conosci? Informandoti. Come conosci? Leggendo, come conosci? Curiosando, ascoltando. Però lo faccio un po' meno io, però ascolto quando c'è da ascoltare, capito? Che invece gli AirPods sono favolosi, perché te li metti, così se non senti tutte le vaccate che la gente Tu quindi slattera. inizi a
0: leggere tantissimo e a un certo punto però inizi anche a scrivere.
1: Allora, guarda, io ho iniziato a scrivere a Roto 9 anni, dieci anni, ho iniziato come si faceva una volta, back in the days, negli anni ottanta, non avevamo ovviamente no, tutti i social, per fortuna, per fortuna, e quindi ho iniziato con i diari. E io i diari, addirittura ai tempi a Milano c'era la Nai Oleari che era il posto, vabbè, la Nai dove andavamo tutte noi, le fighettine imbellite, e questi diari dove io scrivevo a penna, ne avrò... Oh, non lo so 20 e l'evoluzione del diario è diventato il taccuino perché io non sono una scrittrice io sono una taccuinara cioè io guarda come scrivo eh, di questi ne avrò non so quanti bellissimo cioè, ci, sono de- ci sono dentro foglie post-it cioè una roba dove io poi tra l'altro scrivendo a penna che non scrivo più a penna scrivo che non riesco a rileggermi mi sembra una scimmia che cerca di capire ma questo dove va <ride>
0: Interessante Eh... questa cosa che hai detto del diario Perché in realtà anch'io tengo un diario da quando ho sei anni Vedi? Sì, sì Me l'hanno regalato, me lo ricordo molto bene Per il mio sesto compleanno E da quel momento l'ho sempre tenuto Anche se in realtà Ho ritrovato un diario Che avevo scritto addirittura prima Fantastico diario di Sailor Moon Ed era (ride) Cioè, pensa che Ero talmente piccola Si vede che avevo appena appena imparato a scrivere Però non avevo imparato Che dovevano esserci gli spazi fra le parole E quindi in realtà Scrivevo tutto attaccato Cioè senza spazi è proprio un super flusso di coscienza altro Beh, che bravissima. Joyce
1: Guarda, io lo ed è incredibile perché
0: cioè che... se tu lo leggi oh, tu letteralmente bello. hai il flusso di coscienza di una bambina di 4-5 anni è che parla di che era... fango, inizito, vermi che era... trovo nel fango, gli insetti perché comunque io giocavo sempre all'aperto, quindi poi cioè, parlo di cose capito eh, cose che vedevo i i Scusa, cani. c'è qualcuno qua ma in questo momento no perché
1: Scusate, sono On Air. La prima volta che parlo qualcuno è fatta a Ità adesso. Questo cioè, chi è che ti ha chiamato? Ma non lo so, non è mai sceso nessuno qua. Qualcuno è sceso, tra l'altro è anche carino. Però io sono On Air. Possiamo fare una pausa? <ride> no, ehm. È un casino di gente, vi giuro ragazzi, che non è mai successo in due settimane che sono ad Alicudi che qualcuno scendesse quelle scale e che di sentire gente che non siano i muli di ginocchio, eh, scusate, i muli di Alicudi che ragliano, vabbè. Fatalità Beh, incredibile, fatalità. stiamo smuovendo
0: delle energie e... importantissime allora, uh, parliamo di smuovere perché attenzione, non devo
1: guardare lo stroboli. Dopo racconto, anche questo è lo stroboli. Tu hai detto di flusso di coscienza, eh, ti amo oltremodo, perché, ovviamente, è joyce. Eh, il mio è un flusso di incoscienza, mi piace chiamarlo, <ride> <ride> nel senso che tutto quello che mi passa per questa capa. Eh, direi non fallata, ma sicuramente una cappa litergica, perché io penso comunque in maniera proprio tutte le cose mi escono così, e infatti le persone. Tu che sei veramente sono un state...
0: vulcano, eh, devo dire. Io, eh, io e Roby ci siamo visti in realtà solamente una volta, però è stato un incontro talmente esplosivo che poi insomma è, è veramente impossibile dimenticarti tra l'altro.
1: Scusa, io vi invito per chi ci
0: sta ascoltando, ovviamente perché il bello di Twitch è che gli ascoltatori possono fare delle domande direttamente, quindi qualsiasi cosa non, poi non adesso... Sono, non sono vergine! Non no, sono, ecco, non sono il caso. No, va bene, poi no, no, andremo beh, avanti beh, a parlare, eh, se volete farci domande sapete che potete farlo. Chi. Che libri hai lì? Eh... Allora, aspetta, adesso
1: intanto intanto, scusa, eh, però eh, intanto mi faccio il mio cocktail eh, eh, alchemico, eh, che è Campari, eh, acqua gassata. Ci, Ci starebbero le gocce imperiali dei monaci di Piona, ma le ho finite, ma me le spediscono. Che è un liquore di 90 gradi e che viene fatto da 300 anni. Ce ne metto un pochino. però adesso ci aggiungo un po' di menta, un po' di pesca pesca, 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 che bomba. che bomba, quindi poi figurati dopo cosa non racconterò, pa, pa, pa. e cosa mi hai chiesto, che mi sono dimenticata, no, allora, eh, ai ah, libri, i libri, i ah sì, allora, tu lo sai, io quando viaggio, viaggio sempre con i libri, eh, non mi venderò mai al Kindle, anche se questo mi ha fatto avere sanzioni per il peso bagagli. questa poi è una storia molto bella, questa è bellissima, Che sono riuscita a non farmela dare la sanzione perché I'm smart, allora nella fattispecie qua sono venuta con Il Dio degli Acidi, conversazione con la Albert Hoffman, questo piccolo libricino che ho trovato a stromboli a ottobre è un capolavoro, cioè quei libri che gli dici tu questo libro devi averlo letto, poi torniamo su Hoffman, il papà. Il chimico svizzero che scoprì l'LSD eh, agli inizi del Novecento. Um, poi abbiamo Le Vergini Arcaiche. Questo è un libro che qua non poteva che capitare più a Fagiolo di Neda. Leda Bernet, l'altro libro su Dioniso, l'avevo trovato dove è fatta età alla libreria di Stromboli quando era gestita da due librai straordinari. E, e questo è Le Vergine Arcaiche, ovvero di come le antiche donne custodissero la libertà, l'ebbrezza e la gioia, ossia di come in, nell'antichità, chiaramente pre-cristianesimo, no? pre-patriarcato, eh, con Vergine si indicava una donna libera, indomita, eh, non soggiogata al potere maschile, non aveva nulla a che vedere con l'accezione che ormai è stata data, vergine, no? Alla vergine libata. Pensa che palle.
0: E quindi cioè, che, che, che tipo palle. di donne erano vergini arcaiche? Immagino... Ah, le
1: vergini... Ma non erano, ecco, non inteso come amazzoni, cioè erano proprio donne sacerdotesse che si ha le vacanze per dire, le vestali. Custodi del fuoco, cioè erano donne che non, ehm, insomma, come dire, spieghiamolo in maniera trombavano, ma non si facevano mettere il laccio. Hai capito? Se non magari quei lacci che ci possono piacere quando giochiamo, quelle cose un po' effe Tu te lo fai mettere, mettere il laccio? Lo metto o me lo faccio mettere? Ma io devo dire che, siccome siamo tutti. Eh, Ah, una cosa molto bella di questo libro dice che, che queste donne avevano, erano androgine, nel senso che custodivano all'interno di loro stesse la parte maschile e la parte femminile, perché tutti abbiamo la parte maschile e femminile, si tratta semplicemente di armonizzarle, io sono molto femminile e sono anche molto maschile, quindi nello stesso discorso che stiamo facendo... Così come ho una vena tado, cioè tadica, ho una vena masochistica. Il Tado Maso, poi non parliamo di, di Venere in Pelliccia di Sucker Maso, che, che per me è la mia Bibbia pagana. Che è uno dei libri più. guarda, ce ne sono così tanti libri, però eh, per me Sucker Maso, che eh, quel libro, Venere in Pelliccia. Poi Polanski ci ha fatto un film molto bello con sua moglie, con mm. le segne, anche Velvet con Underground, libro... ci
0: hanno fatto una gran canzone. Se non sbaglio, e, e grazie,
1: e grazie. Venus in con Nico, quindi stiamo proprio parlando di brava che non sei solamente brava. Bella, ma me l'ho detto sei anche brava perché queste cose se uno sa queste cose non è che io le so per fare eh, questo ma cosa me frega a me anzi eh, piace anche passare per una spanata eh, ah, stromoli mi chiamavano amica fusa sì va bene se sono fusa io guardatevi voi nel senso mi piace anche passare questa apparenza così leggiadra leggera spensierata. come sono le, i tuoi rapporti
0: con gli isolani? no io ho ottimi rapporti con gli
1: isolani sono allora Bibi è chiaro che una persona come me o mi ami la follia o mi detesti, cioè, io non conosco sfumature, sicuramente non leggo sfumature di merda, di grigio, di viola, di giallo, che fanno schifo, 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 eh, infatti guarda caso quei libracci lì diventano dei best seller perché fanno dei compendi da quattro soldi per la massa, eh, non mi rompete le palle, la massa fa schifo, eh, io voglio la nicchia, eh, no io sono... Molto benvenuta Stromboli. Perché? Perché porta una, una buonissima energia. Uno dice eh certo sei in vacanza, no, non sono in vacanza, questa è la mia vita, questa è la mia vita, come io sia riuscita a 40 quasi 9 anni ad avere questa vita è tutto il lavoro che ho fatto prima. lavoro personale, perché poi tutti mi chiedono: ah, ma come fai a permettermi? Quelli sono eh, affari miei e di chi mi permette di fare questa vita. E non vedo perché la gente debba sempre chiedere che lavoro fai. Ma chi sei? ma scopri prima chi sei tu, prima di venire a chiedere a me come faccio a vivere questa vita. Eh, non, trovo che siano proprio domande da non porsi. Having said so, eh, sono molto ben voluta perché io, eh, con, eh, con tutto che io arrivai a Stromboli che avevo 24 anni, 25 anni, arrivavo figurati già a New York, avevo finito una importantissima e bellissima storia d'amore, eh, quindi tornai in Italia quindi tu da New York speranza. sei passata a
0: Stromboli <ride> fantastico
1: in, da, un'isola, da un'isola sono andata in un'altra chiaramente ho fatto un piccolo pit stop a Milano Ma tu di... comunque
0: sei di Milano originaria
1: io sono perdonami eh, arrivano i messaggi Avevo chiesto di non rompere i miei scatole eh, allora io sono originaria ci tengo moltissimo perché no io non sono originaria di Milano io sono la gay la Laghe è il termine con cui vengono definiti quelli dei laghi. Mia mamma è di Luino, che tra l'altro Luino ha dato i Natali, scusami, ha dato i Natali a, a Dario Fo, a Vittorio Sereni, a Piero Chiara, a tutti i comici, Boldi, Iacchetti, eh, Francesco Salvi, Pozzetto, quindi ci deve essere ovviamente, come dire, comunque un, un posto di, di, di gente fuori di testa di gente fuori di testa di contrabbandieri di contavalle di di spalloni gli spalloni noi siamo al confine con la Svizzera gli spalloni erano quelli che portavano le sigarette portavano il contrabbando. e mio padre invece di Bellano sul lago di Como che Bellano è chiamato il paese degli artisti perché Bellano è il paese di Andrea Vitali, il nostro scrittore che era un medico è un medico ma è diventato uno scrittore che scrive tutti i libri su Bellano che hanno un grandissimo successo che sono delle storie veramente deliziose, ben scritte Andrea è una persona meravigliosa grande persona, umile, ironico scialtronesco, come ci piace definirci a noi la gay e abbiamo Carlo Borleni, che è il, il fotografo di vela più importante il fotografo dell'America Stap di, di Prada, di Luna Rossa abbiamo la Maria Amelia Monti che è un'attrice, abbiamo Velasco Vitali che è un grande scultore, il suo padre era un grandissimo pittore poi magari c'è anche la Denti, che io sono eh. l'assessora alla frivolenza dell'anno.
0: <ride> Sei stata nominata... Antonio
1: Rusconi che saluto, ciao Antonio, ritorno ad agosto per la campagna elettorale perché Antonio Rusconi, eh, non parliamo di politica ma è un mio caro amico e eh, si è ricandidato come, come, come sindaco e, e quindi sono l'assessora alla frivolezza.
0: Ecco, viene consultata mi direttamente per mantenere alti i sì, livelli sì. di frivolezza. Back.
1: Guarda che è fondamentale la frivolezza. È come l'elogio
0: della follia di Erasmo da Rotterdam:
1: bisogna essere frivoli, ma per essere frivoli ce lo devi tenere il sale in zucca. Eh?
0: Beh, chiaro. Allora, Robby, eh, eh, tu hai un'altra passione molto importante Oddio. secondo me che è la musica. Sì oltre alla scrittura e ovviamente all'amore ah. poi c'è, c'è la musica e sei anche riuscita diciamo a f- combinare le due cose perché tu per un sacco di tempo se non sbaglio ti sei occupata di una ehm, una rubrica di una Gruppi. sì
1: allora eh, parlami un po' di questa cosa qua no torniamo un attimo dietro nel questa è stata, guarda, l'altra fatalità di vita. Allora, considera che io da bambina le due canzoni, le due canzoni che insieme al libro che mi veniva lanciato nella gabbia mi placavano, che quindi mi mettevano con i giradischi, no? c'era il giradischi che mi mettevano a manetta erano due canzoni. Una è italiana, Alan Sorrenti, figli delle stelle, <ride> e l'altra è americana, bench- benché registrata a... Berlino nel 1977 perché tutta la musica, Berlino era proprio l'hub della musica, eh, Bowie ci ha registrato il suo eh, Heroes, l'album e Giorgio Moroder eh, registra a Berlino nel 1977 con Donna Summer I Feel Love e io sono assolutamente convinta che averlo ascoltato diciamo in fasce costantemente I feel love I feel love I feel love dopo che finiamo qua me la metto sulla ballo
0: stupenda eh, quella canzone Comunque, grande Giorgio Moroder
1: ma ma, ma ma tu ma stiamo parlando veramente altro che le canzoni capito quelle canzoni di merda devo dire di merda perché non c'è un altro termine Latino poppeggianti, no, quelle cose che no, dai, non blastarmi il reggaeton. Che...
0: Io amo no, no, molto infatti... il reggaeton. Comunque, Radio Zapa, devi sapere che è una che trasmissione è regga... che si occupa anche di eh, trap già, Quindi già attenzione tagliata. a parlare no, male no, trap, della musica no, di adesso,
1: no, no, no. Io ti sto parlando, no, di quelle canzoncine da, 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 da spiaggia. Proprio cioè non è, quella non è musica. Poi, vabbè, è chiaro che ognuno ha i suoi gusti. Io sono eh, di base sono per la disco music e vabbè c'è anche un'altra età e per il rock cioè io sono
0: assolutamente rock mi piace io che rock, sei molto rock ne sai appacchi no, no assolutamente
1: cioè proprio no e come è stata la fatalità del, dell'incontro con Rolling Stone la rivista la, la bibbia del rock eh, che mi sembra boh sono stati 18 anni fa 17 anni fa eh, mh, arriva l'edizione italiana di Rolling Stone eh, ovviamente Rolling Stone è americana nacque a San Francisco con Jen Wenner il, il fondatore e arriva in Italia e ho mio caro amico Tommaso Vincenzetti che tra l'altro veniva anche a Stromboli anche lui ma comunque amico storico del ghetto di San Felice da dove provengo io fuori Milano eh, mi chiama, mi fa, perché io mi ero laureata in traduzione alla scuola interpreti, poi dopo ho proseguito con la laurea in letteratura statunitense, perché non ho voglia di studiare, ho detto, non la voglia, scusa, non ho voglia di innamorare, preferisco studiare, e, quindi sempre apprendere. Mi chiama e mi dice, senti denti, poi mi piace quando mi chiamano con tuo cognome, senti denti, ma te non fai la, tradu- la traduttrice, faccio on paper, sulla carta, chi mai l'aveva fatto? Figurate che ai tempi stavo lavorando a Gay TV, che era stata la prima eh, televisione, primo canale satellitare, che andava in onda da Via, via Le Monza a Milano, dove lavoravano la Pina, all'inizio dove lavorava anche Diego Passoni che poi è passato a Radio DJ Mattia Boschetti c'è cioè tutta una squadra devo dire Fabio Canino una squadra così io ero, ero l'addetta alla produzione che voleva dire comprare la carta igienica cioè fare tutto
0: ma elemento essenziale tutto. come si è visto Comunque, nell'ultima pandemia la carta igienica
1: elemento essenziale accogliere gli ospiti tipo Anna Marchi Maurizio Paradiso cioè dei livelli altissimi però era andare al lavoro Bibia. a me non era mai successo di andare al lavoro andare al lavoro con gli amici cioè divertirsi un, come una matta a lavorare e In cosa so, accadeva su Gay TV? Grossi... ma guarda Gay TV è stata, è stata um, veramente un'antesignana e eh, grande coraggio anche perché non avevamo pubblicità nessuno voleva pubblicizzare figurati 18 anni fa io ho 30 anni 18 anni fa su un canale che aveva proprio un marchio gay Gay TV e, e c'erano diversi programmi c'erano programmi che un po' Eh, erano tipo quello che potremmo dire adesso amici dove i ragazzi andavano a parlare si si aprivano, c'erano ospiti, c'erano tante cose gli studi erano fatti ad arte e quando il proprietario era svizzero i proprietari erano svizzeri, erano tra l'altro i manager di Paolo Menguzzi Mengazzi, il cantante, Meneguzzi, Meneguzzi, Paolo Meneguzzi e sì mi ricordo perché dove, dovetti come dire fai io l'iscrizione a Sanremo che era una roba vabbè comunque e come faceva questa televisione a pagarsi a parte che loro erano ricchi sfondati perché se tu attraversavi la strada da via Le Monza andavi di là invece c'era il canale porno il canale, e loro avevano i canali porno eh, che con quelli ovviamente a pagamento pagavano poi questo gioco. Allora, succede una volta, io ero stata è eh, il primo lavoro che ho trovato rispondendo a un annuncio sul web. E io sapevo lo spagnolo, ma hanno preso perché tu pensa com'era, adesso non so come sia adesso, però 18 anni fa tu non potevi dall'Italia trasmettere un canale pornografico fai conto da mezzano... potevi trasmettere da mezzanotte alle 6 del mattino quindi dalle 6 del mattino a mezzanotte più o meno il segnale doveva essere, ehm, doveva essere. non doveva essere trasmesso dall'Italia doveva arrivare e arrivava da Madrid e quindi un giorno succede un disastro perché il canale inizia a pixelarsi e siccome ovviamente erano canali a pagamento a un certo punto grida Massimo il proprietario della televisione grida fa chi è che parlo spagnolo Volevo dire sarai la tua assistente no. gioblo e spagnolo mi fa vai subito al canale del bono Atta, attraverso la strada arrivo al canale del forno e io non lo sapevo perché non ho mai lavorato in una televisione ci sono adesso non mi ricordo neanche più il nome c'è chi ma anche il Rai anche in te, e Mediaset c'è chi sta tutto il giorno a guardare i programmi televisivi per vedere che l'emissione sia corretta tu pensa che sta tutto il giorno a guardare i programmi dei daytime tipo appunto Urso dei Filippi madonna mia c'è una roba che faccio prima a farmi una lobotomia vabbè poi c'è anche gente che sceglie di farlo ma quello c'è cioè, già eliminata la <ride> non si sa chi stia, stia no, peggio feed your head feed grandissima your citazione mind, di White Rabbit accant- eh, scusami eh, perché quello, il nutrimento il cibo degli dei pensa che, che, che feed your head era
0: uno, uno dei, head. dei possibili slogan ai quali avevo pensato per Radio Zappoi Penso da, da, da quanto Bellissimo. mi è sempre piaciuta questa Bellissimo. frase Bellissimo. sì perché ragazzi non
1: è solamente quello che tu metti nel tuo corpo infatti lo dice lei mentre si sta bevendo il campari eh, non è solamente quello che tu metti nel tuo corpo è quello che tu metti nella tua mente
0: assolutamente
1: se tu nella tua mente metti eh, adesso come al so solito si passa il porno in frasca fammi finire il discorso lì del, del porno perché la cosa mi mettono all'emissione e io per sette ore per sette ore ho dovuto guardare porno gay tra l'altro dicevo, e eh, la miseria, ma chi lo sapeva che c'erano così tante, cioè nel senso, non avrei mai detto che potesse, vabbè
0: comunque. Ti ha traumatizzato Perché questa cosa disse... o no?
1: L'ho superato il trauma, l'ho superato il trauma, ce l'ho fatta, PTSD, ho avuto post traumatic sex disorder, non stress, sex disorder, e io... E quindi ogni volta che si pixelava e eh, il cogno no, il cogno no, la foglia, ogni volta che si pixelava devo chiamare Madre e dire Mira, se sta pixelando, eh, passa algo, e qualcun altro che mi gridava! Vabbè, vabbè, infatti ho detto guarda, forse meglio. E, no, anche perché poi dopo sette ore di, di porno, gay sinceramente, torni a casa che l'ultima cosa che vuoi vedere è quello, quindi mi dispiaceva anche per la mia vita sentimentale, non mi ricordo ai tempi che mi pogliassi, ma sicuramente qualcuno insomma una ragazza deve pur mangiare no? Eh, eh, capito eh, visto che sono la vergine arcaica e non sono in ma e, fa
0: quindi, e quindi poi non alla fine dotate. sei riuscita a sistemare questo problema di pixel ma l'ha
1: fatto loro no? io facevo semplicemente la interprete tra le bestemmie in ticinese che tirava Massimo e questi qua di Madrid però per farti capire l'ipocrisia vabbè mi fa parlare dell'ipocrisia di questo paese che grazie una, una cosa che mi ricordo che avevo scoperto mi era molto piaciuta di Venezia che io mi dico ma quante chiese ci sono a Venezia e qualcuno mi disse qualche mio amico veneziano così, forse è stato anche il Mauro Folin e Mauro Folin? Folin? Marino Folin perdonami il rettore che mi disse guarda Roberta è perché ogni volta che c'era rischio di scomunica da parte del Papa il papa diceva al doge ti scomunico se non vuoi essere scomunicato fammi la chiesetta questo ah, che mi dice ci sono chiese ovunque no è per quello perché l'ha detto Marino Folin eh, e sai che Marino insomma eh, ne sa ovviamente tanto ecco perché
0: siamo pieni di chiese c'è, c'è una chiesa c- ogni, ogni due punti
1: perché siete dei peccatori peccatori, ponte delle tete carampane il doge che nel 1500 questa è bellissima perché io su questo ho scritto anche diversi articoli eh, sulle appunto, sulle antiche carampane ma io sono amica della famiglia Goppia le antiche, antiche, antiche carampane, carampane per chi non lo
0: sapesse non so è al momento un ristorante ah, sì,
1: beh, beh, però è più di un ristorante perché era, era un, era un um, come si chiama, un postribolo ah. e perché tu lo sai nel 1500 il doge preoccupato per, un acuirsi del, eh, dell'omosessualità, perché questi stavano sulle, sulle navi, barche, come si chiamavano, vascelli, non lo so, eh, sei mesi, un anno, così chiaramente pure come la signorina deve mangiare, doveva mangiare pure loro e si mangiava tra di loro. E quindi il doji in maniera pragmatica importa a Venezia, adesso sono sincero, ragazza, non mi ricordo quante, ma credo qualche migliaia di prostitute e le mette in un quartiere, chiamiamo il primo quartiere a luci rosse in Europa è stato a Venezia
0: Dai. Eh, e le
1: mette nella fattispecie a San Polo, Campo San Polo il Ponte di Tette dove io ogni volta vado a fare delle fotografie che ogni volta rischio che passi un vegetto che mi crolla giù il rio eh, ovviamente ho sempre foto molto artistiche, molto artistiche e, e diciamo quelle più le, le case erano della famiglia Rampani, per questo CA Rampani, ah, okay. perché quelle di una certa età erano confinate dentro lì e si affacciavano con i costumi tipici del Cinquecento, con queste belle cioce, così il ponte delle tette viene da quello e la, 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 le antiche Carampane era un po' stribolo. Eh, infatti, guarda caso, eh, a Venezia è il mio ristorante, così come a Milano, adesso faccio un marchettone, a Milano è il ristorante Immorale che c'è in Via Lecco, tu pensi che io a Milano vado in un ristorante che si chiama Immorale in, in Via Lecco, che io sono di Bellano,
0: <ride> Lecco,
1: Bellano, Chiavenna, cioè... Io sono nata nella pozione Lili, eh.
0: adesso tutto fa. Te proprio. la sei proprio cercata questa de- dei doppi sensi. Comunque, non sapevo assolutamente questa no, storia gli... delle, delle antiche carampane. Cioè non... Sì, conoscevo il Ponte delle Tette, vabbè. poi era, è abbastanza risaputo che a Venezia ci fosse una quantità assurda eh certo. di, di vabbè, prostitute. No. Mi sembra di aver letto che a un certo punto c'era quasi il 10% di popolazione che, fosse, che facesse quel lavoro. Vabbè, ma Venezia,
1: Venezia è... Ma la domanda è perché adesso commercio. sono tutti ridotti?
0: Che è successo? <ride>
1: Bella domanda. Abbiamo la risposta? Guarda, io credo che sia innanzitutto, è chiaro, lo, lo strapotere del patriarcato
0: sì, ma pure prima che c'era il patriarcato, però eh, c'erano anche un sacco di prostitute.
1: Ma sai, eh, non è che non ci sia adesso, però è fatto male, fatto male, fatto con male perché senti aver fatto un peccato. Guarda, io su questo gioco sulla religione cattolica, chiaramente io. Sono un animista, sono stata battezzata, mi hanno fatto anche quelle ro- due robe lì, la cresima, la comunione, la comunione cresima. Dopodiché io a 14 anni ho detto, ma io devo andare in chiesa? I miei genitori, figurati, ci vanno a manco loro e fanno, ma non andarci. E quindi ho avuto una grandissima fortuna, dico sempre. Io non sono cresciuta con il senso di colpa, anzi io lo chiamo sesso di colpa, perché guarda caso... Il problema maggiore, sembra, della Chiesa è il sesso, il peccato, il coso. Ma io forse direi che forse i peccati peggiori sono la pedofilia e abbiamo la più grossa lobby di pedofili, ce l'abbiamo in Vaticano, perché io non dirò mai Vaticano, dirò sempre Vaticano. Eh, ci sono, ormai sono stati scritti libri, inchieste, indagini, quello dei francesi Sodoma e tutto, dove ormai è dettagliato, che tutti i papi sapevano e coprivano, quindi comunque. Per quanto anche questo qua, il Francisco, comunque sei complice, non mi interessa, non mi interessa le aperture che fa la chiesa per cercare di guadagnare follower, perché poi è questo, non mi interessa, la riconosco la chiesa è un grandissimo merito, se non ci fosse stata la chiesa cattolica, il cristianesimo non avremmo avuto in Italia il più grande patrimonio artistico che abbiamo, il più grande patrimonio artistico al mondo. Detto questo, i danni psicologici, emotivi, sentimentali, amorosi, sessuali che ha prodotto, questa che produce questa. produce chiusura e questo oscurantismo sono dannosissimi perché si ripercuotono no? Io invece non soffro, mi offro io non soffro di questa cosa perché io mi sento libera bella, libertina serena con la mia eh, eh, sessualità serena con la mia promiscuità Eh, ne scrivo, ne parlo ne canto, ne danzo
0: tu eh, sei una che S apostrofo offre
1: Oh, sì, no, perché una volta no, nella verità questo devo dare merito al mio carissimo amico Lorenzo Russo, in questo momento delle Azzorre a fare trekking che di stromboli, cioè nel senso che lui ha magma track che la, eh, non sto facendo le macchette, eh, mio dio. Ho eh, stato guida al vulcano per 18 anni e lui, scusate.
0: Tra l'altro ne approfitto per per dirti che intanto ti fanno i complimenti, dicono che sei troppo forte. Grazie. E eh, dicono, ci fanno anche un appunto. A Venezia c'era anche un catalogo con le quotazioni delle cortigiane. Una delle più famose era Veronica Franco, anche poetessa.
1: Veronica, ma certo, grazie, avete fatto bene a ricordarmelo perché Veronica Franco, che era figlia di una cortigiana se non erro poi ragazzi correggetemi perché io guarda si impara sbagliando. però di Veronica Franco e delle cortigiane ho scritto ma siccome scrivo tanto ogni tanto mi confondo mi dimentico ma assolutamente ma le cortigiane erano eh, come dire il tessuto vivo della città eh, se vogliamo mi viene da pensare anche a un grandissimo poeta, cantautore canzone più bella in assoluto che è stata scritta sulle, chiamiamole cortigiane, Bocca di Rosa di Fabrizio De André, Bocca di Rosa che metteva l'amore sopra ogni cosa, ecco io eh, me, ne, me lo consenta il grandissimo De Andrè, io sono Bocca di Rosa, perché metto l'amore sopra ogni cosa perché… E c'hai cioè pure i capelli rosa. Eh, sicuramente.
0: Eh, oppure per quello te li rosa, sei fatti. fatti oggi sono... Tra l'altro grazie sì, esatto, perché no. dovete sapere che la Roby per questa puntata si è rifatta ho messo anche il colore no, ragazzi, e ti sta altrimenti... tra l'altro molto bene, devo dire che il rosa proprio ti, ah, ti ho dona. Ho messo il
1: colore, ho messo gli orecchini, ho messo anche, cioè, mi sono messa anche il fard, <ride> il fard. Cioè, ho detto ciao che vado, ah, aspetta che mi cade, eh, adesso iniziano vedi? Iniziano, iniziano i crolli della denti perché devi sapere che io sono una che scindica. Allora cos'è scindicare? Scindicare è una parola siciliana, bellissima, il siciliano a pari del veneziano come tutte le lingue, però siciliano e veneziano se volete ne ho più nel cuore di altri dialetti o comunque. Scidicare vuol dire scivolare. Ecco, io sono una scivolosa, io scivolo anche col culo, cioè nel senso che cado anche più volte. E, però questo essere scidicare. Sci- scivolare nel senso metaforico
0: o nel senso letterale? Cadere. No, no,
1: tutte e due. Cioè io riesco a farle tutte e due, sia metaforico che fisico. Eh, perché ando perché vado via, ando, vado via veloce e perché poi presa dell'entusiasmo io ho mantenuto una cosa che io direi che tutti dovremmo mantenere, io proprio ce l'ho ancora che è lo stupore, lo stupore del bambino no? i bambini si stupiscono perché vedono le cose come fosse la prima volta ecco, quello di riuscire a mantenere lo stupore da grande, cioè a non farti prendere dallo scoramento da non farti prendere dalla disillusione da non farti prendere dal cinismo eh, questo è davvero qualcosa che per me, di cui vado molto fiera e quindi io gioco con la vita, gioco, sono come pippi calze lunghe, eh, rido e, e quando la gente mi vede, solito eh, mi, mi dicono ma tu, ma tu da dove vieni? Mi faccio un buco, non lo so, da un buco della mano interna, <ride> da dove sei saltata fuori, da dove sei scindicata fuori e questo scindicare sulla vita eh, quindi anche crollare, cadere, farsi male e quant'altro mi ha anche insegnato che per ogni bua, per ogni blu, il blu, il blu si chiamava, il, come si chiama quando ti fai il, il non lo chiamavo il blu, eh, quando ti fai male, no? quando cadi che petti la gamba che poi c'è però poi dopo se cosa fai ti rialzi, certo. No, ti rialzi, e, e quindi a furia di scindicare ho imparato anche a rialzarmi, Anni, rimanevo scidicata beh assolutamente scirocata sì
0: shidicata. Ah, quella è imprescindibile ma eh, l'ultima l'ultima Baga, grossa sci eh. di scidicata ne hai fatta shidicata. una se ce la vuoi raccontare
1: no, sì. la racconto sì perché quella quella la racconto in maniera seria perché allora io da cosa sono sono sette anni eh, ho iniziato a correre e poi da cinque anni ho iniziato invece a camminare a camminare duro per, come la vedo io, a camminare in natura, a treccheggiare, mi piace treccheggiare che da trekking e, e cazzeggiare, così come io ho coniato calleggiare, cioè cazzeggiare andando per calli a Venezia. Dove vai oggi? Calleggio.
0: Perfetto, Calleggio. beh direi che lo Perché adotteremo venete. subito qua, vedrai che per no, quando ragazzi, torni ci sarà la gente che lo dice. <ride>
1: La calleggiata, no? Quindi adesso è tre, treccheggio, treccheggio, comunque il cazzeggio c'è sempre. E a me piace andare da sola, perché appunto non ho voglia, mi piace andare da sola perché mi piace andare in natura, e se vuoi anche forse uno dei pochi momenti in cui sto zitta, che poi non è vero che parlo con le piante, saltello, mi emoziono. Cioè, io in natura, se, se per dire qualcuno mi riprendesse in natura è una cosa divertentissima. Cerco di stare attenta perché ogni volta quando cammino dico piede Roberta guarda il piede perché io faccio così ed è un attimo che ti fai male. Arrivo da Licudi, a Licudi non la conosco, io quando arrivo nei luoghi arrivo in maniera sempre molto rispettosa. Dove mi porto per dire chiaramente le guide? Su, è finita le guide dei trekking? Cerco di capire dove sono, cerco di rispettare l'energia del posto che trovo. Nel senso che, chiaramente, se viene da un'isola vulcanica c'è un'energia, se viene da un'isola qua l'isola del silenzio, non è che mi dico a fare la influencer, parola che io detesto. Avevo fatto i biglietti della visita, ho detto influencer con la S maiuscola, SER per dire non, non lo sono. Comunque. Vado a camminare, eh, ho fatto delle, le ho fatte tutte perché sono andata su in vetta, ne è caduto un altro, vabbè, eh, sono andata su in vetta a 675 metri con una persona. A un certo punto un giorno vado in spiaggia, che ragazzi qua per dire spiaggia per farvi capire faccio vedere.
0: Eh facci vedere un altro eh, scorcio. Devi andare. Eh. Mamma mia. Allora, aspetta, aspetta, aspetta eh. Cioè, per chi vede si fosse meno. connesso no, dopo, sì. questa è la casa, anche detta la monachedda di tale contessa Schifanoia.
1: Sta schifanoia di Alicudi, allora chiamiamo spiaggia, che poi ragazzi qua chiaramente non è la spiaggia del Lido, non c'è la sabbia, sono solamente gra- eh, massi così, si raggiunge con un sentiero qua, eh, appunto se qualcuno si fosse collegato tardi, qua eh, dovunque tu vada ti spari almeno, scusate non facevo delle chiappe e mi è caduto l'orecchino ti spari almeno mille gradoni al giorno quindi vado su questo sentiero che era segnato, che avevo visto, un sentiero morbido nel senso che faceva costeggiava, ho fatto 200 gradoni a scendere e poi andavo morbido vado in spiaggia, mi metto a nudo perché così risparmio un sacco sui bikini, sui costumi che costano un botto Tanto non c'era nessuno, perché su queste isole chiaramente ci sono gli spazi per i nudisti, no? Quindi sono lì. Mi cuocio un po', mi cuocio un po' perché dai 5 ore su su questi sassi neri. Arriva il momento di tornare, io vado sempre per cercare di, poi tutti ovviamente usiamo plastica, però mi porto la mia. La mia, la mia borraccia, mi metto dentro la mia acquetta, una cosa e l'altra. Chiaramente, dopo 5 ore, l'acqua era quasi finita. E poi abbiamo tutto il sentiero morbido, quindi faccio per tornare su. Fatalità, non guardo la cartina perché ho detto, ma sì, tanto ho già fatto. E invece prendo un sentiero che è attaccato, inizio a farlo e dico: Ma che strano, non mi sembrava così. Eh mi selvatichito così incolto il sentiero. Però siccome Bibi io sono fatta così, io quando vado e salgo, io voglio salire, non voglio sì, come scendere. una capra. Cioè, se vado voglio bravissima <ride> pecorina, preferisco pecorina se si può dire, <ride> si può dire pecorina. Preferisco la pecorina. Ah! E quindi inizio a salire a un certo punto capisco che avevo citato sentiero, tanto io sono una che va a tipi di deviazioni, dimmi quante deviazioni hai e quindi avevo deviato sentiero Citazione di Vasco Lo vedo un po' eh. Comunque te le
0: sto beccando tutte, eh. <ride> sto guadagnando punti, ogni, fai conto che ogni volta che ti becco una citazione uh. guadagno un punto
1: È È Perché vedi questi, sono tutti sottotesti, sottotesti no? che uno lancia E tanti non colgono bibi. Io l'ho detto, poi parleremo di quella sera. Ma subito l'avevo sentita perché poi è tutta una questione di vibrazioni. Comunque, e quindi continua a salire, continua a salire. Faccio addirittura un video, no? Tutta dicendo ho sbagliato sentiero, ho sbagliato sentiero. Ero tutta. A un certo punto arriva l'horror trip, perché il sentiero diventa sempre più ripido sempre più incolto, sempre più pericoloso, l'acqua finisce. Io tra l'altro, siccome stavo andando in spiaggia, avevo messo i pantaloncini perché non pensavo ovviamente di andare a infilarmi dentro i rovi, quindi avevo le gambe che erano tutte beh, beh, urticate, perché poi sai, bestie, poi serpi, perché ovviamente è la stagione dell'amore dei serpenti, eh, le bisce, eh, non è che ci sono... Eh? e e a un certo punto mi deve essere entrato in gola qualcosa e inizio a non respirare cioè veramente ho iniziato ed ero abbarbicata come le capre scendere non era un'opzione perché chi trecca sa una cosa che a salire spaccherai anche ma è più sicuro a scendere basta un piede messo male che vai quindi a un certo punto io vi giuro credetemi non mi conoscete però io non mi spavento facilmente perché sono incosciente. E poi perché sono una daredevil, che vuol dire una scavezza collo, cioè io vado, lì ho veramente, avuto, ho veramente avuto uno spavento, ho veramente avuto paura, a un certo punto continuavo ad andare, continuavo ad andare, è andato su per un'ora, eh, per fortuna che avevo il bastone perché qua devi andare in giro, ve lo faccio vedere che bellissimo il bastone, con il bastone. È. No, ma è essenziale, altro che le racchette da Nordic, lì, Nordic Walk, che poi parliamo del cielo, perché qua fa più alicudi, capito? Fa più alicudi. No, a me piace questo bastone, anche perché lo fa molto Gandalf, devo dire. Eh sì, hai capito? È diverso da avere le racchettine, no? E quindi a un certo punto mi sono trovata davanti le eh, come si chiamano i fichi d'India ragazzi il fico d'India cioè non è che lo puoi estirpare oh, con no. le mani e quindi a spaccare col bastone i fichi d'India cioè guarda ve lo giuro ragazzi per me è stata un'odissea a un certo punto vedo questo agglomerato di case che poi 5 che si chiama Sgurbio la, faz- la frazione di Sgurbio e dice aiuto 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 Bella lì, c'è nessuno, infatti non c'era nessuno. Quindi riesco, salto dentro una casa, bellissima peraltro. Aiuto, aiuto, aiuto. C'era nessuno, però, sai, avevo trovato una casa. Quindi ho detto, vabbè, da qua insomma, non può può andare peggio. Chiaramente, acqua non c'era e tutto. Continuava ad avere, raschiavo la gola. eh, eh, Qualcosa che mi era entrato. Poi ho detto, Roberta, respira per quello che riesce a respirare slaccati un attimo perché una cosa che dico sempre quando si fanno queste cose è chiaro che bisognerebbe meglio farlo in due perché purtroppo gli errori si fanno se ti fai prendere dal panico mm. sei andata cioè devi quindi poi cosa faccio un video perché come sono tutti idioti oggi ho un video e dico beh però bella questa casettina a un certo punto trovo anche uno specchietto, mi guardo e faccio momento vanità della milanese dopodiché vabbè sono venuta a risalire insomma ce l'ho fatta quando sono tornata a questa casa che è venuta a riscendere fatto mua ragazzi io avevo delle remore eh, mie personali di super ego queste cose qua super ego chi è? chi è
0: super ego? ego super no ego. ma super ego, e, ego però non è una migli, canzone eh, eh è Nietzsche
1: no, no vivi sempre di più vogliamo sempre più un alto sempre più alto guarda anche la colombina che vola sempre più e <ride> <alto>. <ride> <ride> E avevo, come dire, de- delle remore, de- 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 dei blocchi per fare una certa cosa. Quando sono arrivata a casa, stremata, esausta e viva, ho detto, ma vabbè, allora ma che cosa? Secondo ti alzano il gomito, ma va... Robby però, uh, scusami uh, una cosa, ti... cerca
0: di parlare Dimmi, più vicino al, al microfono, perché ogni tanto quando ti allontani eh, sì. eh, salta un, ecco, un po' la voce. Brava, brava, no, te lo dico eh, perché, perché è un peccato, se no poi sì. la gente... No, fai non senti Grazie, bene. No, fai bene a dire, no, perché eh, sai bene
1: che riuscire a tenermi ferma forse con le corde dello shibari, la pratica erotica giapponese, comunque non mi chiedere se ho portato delle corde dello shibari rosse comprate al museo del sesto di New York, perché potrei farvelo vedere.
0: <ride> no, anche perché la, il dettaglio è troppo specifico per non far pensare che tu non le abbia portate veramente. Comunque... Si sta mai... Beh, al limite le
1: e puoi usare per, per ormeggiare il gozzo hai eh, esatto, cioè, sono
0: scusami sono fatta apposta esatto. eh, il sesso comunque mi stavi dicendo ieri che per te è una comfort sì. zone e come mai secondo te? Cioè, è sempre stato così o è una cosa che hai costruito nel tempo?
1: No, non è mai assolutamente stato così anzi, anzi, anzi eh, ne parlo fino a un certo punto di que- alcune cose eh, eh, io amo andare in scena in scema anche nella vita adesso vabbè con voi ma io così come mi vedete così sono magari più in selvaticita però eh, non amo cioè, eh, la gente mi vede e dice ah questa vabbè, usano anche epite, epite tipo Svoldrega, Marantega, per usare parole ovviamente Venete, eh, non sanno che cosa c'è dietro nel senso, io non sono chiaramente non sono cresciuta in una comune hippie di Svedesi non ho avuto dei genitori eh, eh, psychedelic bums e quant'altro Io sono nata e cresciuta in una famiglia borghese e eh, le mie problematiche sessuali che sono state gigantesche, gigantesche le ho dovute sormontare alla faccia dei, dei sentieri da scalare con tanti anni di sessuologo, psicologo, analista. Io non mi vergogno assolutamente di dire che ho dovuto fare un percorso di dieci anni che è stato sicuramente il, il percorso più difficile che abbia mai fatto. La musica ti dà un po'
0: alta. Eh, scusami, la tengo alta perché, no, casomai, no, fai, eh. fai una cosa, eh no, prova, prova tu no, ad abbassare scusate. un po' il volume perché non vorrei che si sentisse il rinbombo. Ah.
1: No, ok, scusami. Eh. E, quindi no, non sono arrivata ad essere eh, libertina, libera e gioiosamente follemente amorosa perché così ci sono nata no, perché io me lo sono conquistata cioè quello che io ci tengo ho conquistato qualcosa che avrei potuto come dire, potevo avere perso per sempre e in questo Stromboli gioca il ruolo principe, principale perché io quando arrivai a Stromboli avevo 25 anni avevo avuto due fidanzati quindi avevo avuto due uomini, ehm, la prima volta che ho fatto l'amore io l'ho fatto a 22 anni che, che pensassero che io già a 14 anni facessi chissà che roba perché leggevo Lolita, in Nabokov, ma ero terrorizzata assolutamente dal testo, ero anzi anche credo penefobica, altra fobia che ho superato, with flying colors, with flying colors e questo che dico, quando arrivai a Stromboli ci fu veramente un'esplosione eh, erotica, sessuale, portentosa, ed è stato hindu, perché a Stromboli, sono sincera, quella prima estate, quelle prime due settimane, io ho fatto le mie prime, nonché non ultime, eh, le scopate senza cerniera, come eh, scriveva Erika Young nel suo libro Um, Paura di volare, che è stato un libro abbastanza, cioè molto, molto famoso nei tardi anni 70, dove appunto la zipless pack la... era la scopata senza, come dire, eh, senza amore: no? che, eh, non, non era tuo fidanzato non era innamorato. Allora, questo concetto che se tu fai l'amore perché sei innamorata, sei una brava ragazza se invece ti fai una scopata perché hai voglia di scopare, sei una mignota, è una stronzata. Ragazzi, è una stronzata. Ci si arriva ovviamente e i mi ha fatto esplodere e mi ha ridato una sessualità che ripeto pot- avrei potuto non avere. Quindi per me la sessualità è fondamentale, ovviamente l'amore, Bibi, ma il eh, persino l'OMS, l'OMS quella che ha detto che la pandemia non c'era, vabbè, l'OMS ha dichiarato il 4 settembre la giornata del benessere sessuale. Il benessere sessuale amoroso è il fondamento per stare bene. Punto. Punto. Cioè, non è che devi andare a cercare così più altro, quello è. E per essere arrivata alla mia età ad aver conquistato questo benessere eh, amoroso e sessuale, che non sono eh, tutti gli anni invece devo sbandato, devo sballato, devo proviscuato eh, come se non ci fossero domani, che diciamo tra i 25, guarda caso, i 25 e i 35, che non sono anni belli per me e per fortuna che non c'era Facebook quindi non me le ricordo sono ben felice di <ride> non ricordarmi oh, cosa facevi dieci anni, venti anni fa? non lo voglio sapere, <ride>
0: sapere meglio grazie. non saperlo che no, io sono assolutamente esatto. convinta che dimenticare sia importante che diventa sempre più difficile esatto. ci sono dei costanti Guarda, proprio, rimandi proprio al molto passato che potrebbero anche fare a meno di esistere Ascolta, ti tengo in aggiornamento sul nostro pubblico. Beh, intanto c'è Brando che ti saluta e che Beh, dice ciao, ci Brando. portiamo la roba al prossimo festival. Intanto cogliamo l'occasione per salutare Brando che è un altro, de, diciamo, del, okay. dei personaggi che c'erano quel carnevale in cui ci siamo conosciute. Eh, personaggio ah, principale, cioè assolutamente essenziale perché altrimenti se non ci fosse stato Brando non ci saremmo conosciute noi. Eh, Robby devi sapere che io e Brando poi anche con altre persone andiamo ogni anno, andavamo ogni anno a un festival di solito di Psytrance o di Goa e e, caspita Brando dice ci portiamo la Robby al prossimo festival Secondo me tu ragazzi, sei adatta per essere, essere battezzata. Magari sarei il mio
1: primo festival, cioè sarei like a virgin, madonna, e non sono mai stata una psy-trans uh, festival
0: e secondo me è giusto che ci vada. Secondo me sì, tempoli, poi beh. guarda, no, no, io, non per tirarmela, sicuramente... ma secondo me saresti, cioè co- fra me e Brando, poi colgo l'occasione per salutare anche Giacomino, detto Il Mago, Altre persone che stanno là Tutti molto belle persone Proprio bella gente E devi sapere che noi Creiamo il salotto del festival Dovunque andiamo Creiamo il salotto Che bello ragazzi
1: Io Guarda ehm, guarda, Un concetto Che ehm, ormai Un paio di anni Sicuramente un anno pieno Che sto iniziando ad amare la follia allora, io non ho famiglia, senza parte quelli che non mi rispondono più al telefono, che sarebbero i miei genitori, il mio fratello, ma non ho affatto famiglia di mio. Io ho scelto consapevolmente di non filiare, perché? Non perché ho i bambini. Boh, oddio, come sì. <ride> eh, ah, sono una zia stratosferica, cioè i bambini proprio dicono la zia Roby, devo dire la zia Robina, la casa che non ha regole, si diverte come dei pazzi, mi diverto anch'io perché sono una bambina. Non volevo averne di mio. No, perché, perché non ci voglia, perché voglio fare i cavoli miei, Cioè, anche questa è un'altra cosa, non è che una deve per forza fare un figlio, o sposarsi per essere una donna completa, questa è la balla che ti viene raccontata dal patriarcato per costringerti a fare delle cose che per l'amor del cielo io non sono contro le famiglie, non sono contro i bambini, Fintanto che è una scelta libera. Se tu lo fai perché l'ha fatto tua sorella, perché te lo dice il prete, perché te lo dice la chiesa, perché te lo dice Maria De Filippi e poi dopo non ti piace essere la mamma, no, hai capito chiaro, che hai chiaro. fatto del male non a è te e ai figli che hai fatto. Ecco. Però non trovi, esatto. ti faccio una domanda Comunque, ovviamente
0: provocatrice, dimmi. non trovi che eh, l'esperienza Vai. di genitore possa in realtà essere essenziale per quell'evoluzione di cui parlavi all'inizio?
1: No per quanto mi riguarda no
0: beh, ehm, non, che non, non è... credi che io... comunque l'essere genitore sia per gli uomini che per le donne porti ad avere una compassione più profonda ma guarda io
1: sarà che io già ho già compassione senza dover, come dire, fare una prova empirica mettendo al mondo in un mondo che conta più di 7 miliardi, 500 milioni di persone, di cui credo sinceramente 7 miliardi di eh, web e brain dead. Io non penso che, anzi, credo che sia un atto molto. Eh, perché, secondo me, a me hanno detto: ah, che è bell'egoista che non fai figli, ma io credo che fare figli sia un atto molto egoistico. Eh, nel senso, eh, magari anche a fare figli no? in maniera consapevole. Guarda, io ho una cugina, Ilaria, che probabilmente ci sta guardando. Ilaria Denti, che è il mio cuore, e lei e suo marito hanno adottato tre bambini. Che adesso sono ragazzine, che sono meravigliose, ragazzino, ragazzino, ma è un ragazzo. Ne hanno adottati tre ragazzi, tre bambini, erano dalla Colombia. Quindi, io la stima che ho per mia cugina, per chiunque adotti, è immensa perché chiaramente è un po'. Potrebbe essere un po' più complicato per tante cose, per le vicissitudini che hanno vissuto i ragazzi e tutto, per, per, quindi io non sto assolutamente, come dire, criticando, sto dicendo che così come io, eh, ehm, come le persone scelgono di fare una famiglia, di adottare tutto, la persona sceglie invece di... Eh, 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 come dire, affacciarsi, di guardarsi sempre dentro se stessa, perché da sola non mi, eh, non mi fate tra virgolette una colpa per una scelta che ho fatto in maniera consapevole certo. eh, non è per tutti fare una famiglia e quando mi dicono perché, eh, ah beata te che bella vita bah, eh, chi è che riesce, quanti sarebbero capaci di sostenere la solitudine quanto chi sceglie l'eremitaggio? adesso vabbè, sono qua, non è che io vivo da eremita, però sinceramente sono una persona che eh, sicuramente anche con questa pandemia in corso eh, passo il 70% del tempo e lo passo da sola che poi non lo passo da sola passo con le mie molteplici personalità perché io non sono bipolare sono tripolare eh, c'ho cioè, tutti i miei libri Hai capito? siete, siete in tanti lì dentro così, no, dire, non ci guarda, si annoia siamo in tanti abbiamo la danza delle streghe che ho trovato qua che questo è bellissimo
0: Conti, Conti ma chi è e Gabri credenza,
1: Ponte? Ci No, lei è Macrina, Marilena Maffei, che è un'antropologa, e dove parla, perché adesso che essendo qua da Licudi, parla di, delle leggende delle maiare.
0: Maiare, vabbè, immagino che questo l'ancello. però sia già troppo facile per te trasformare in un'altra parola. <ride> Guarda, la, le leggende delle maiare, soprattutto. Scusate, esatto, io esco cui, un tipo, attimo dallo perché... schermo perché qua sta scendendo ah, il sole e quindi questo. devo accendere una luce, se no non mi vedete più. Però Robby, tu ah, puoi no, pure continuare a spiegare quali sono, allora, sono le maire. Aspetta, Secondo, le maiare,
1: la bibi va via. Ciao, rimango io. Che faccio? No. Aspetta. Io mi mangio un'oliva, però se prendo ancora l'oliva con dentro... Ah no, prendo sto pezzettino qua. Allora, ragazzi, questo è l'aperitivo al cudaro, Delle olivette. I... No, non è che sto facendo appunto un product placement. Allora, i pomodori. Se no, calabra, ma la la mi spiega pure cosa
0: sono le maiare.
1: Ah, ok, le maiare.
0: Allora, la leggenda
1: narra tutto da Ricudi, che da Ricudi vanta una, una leggenda legata alla perché pare che tra diciamo, gli inizi del Novecento, che è andata avanti per una ventina d'anni, la segale che veniva qua coltivata, che poi era la principale fonte di sostentamento in quegli anni della popolazione, fu colpita da un fungo, dall'ergotta segale cornuto e quindi divenne segale cornuta la segale cornuta è la base naturale delle persone pertanto i, come dire, le, le narrazioni le, le leggende narrano eh, che penestero che comunque ci fossero queste maiare che erano delle, chiaramente delle streghe come le maranti che si, si ricoprivano il corpo volando di isola, in isola in andavano a disinfettare gli uomini andavano a fare disperdi agli uomini andavano a ballare tutti quelli baccanti, ci sono delle lanciere di Dioniso so. ma le maiare, guarda dice le maiare e oriane erano legate nel nuvole e al vento ma esse non provengono solo dal mondo del mito l'autrice eh, vede che c'era immagini di strega con una referenza storica e territoriale e sono tutti ovviamente racconti di tradizione orale è chiaro che, ragazzi, i spiriti, eh, le presenze, le energie ci sono ovunque. Direi che è un po' più facile sentirli, eh, entrarci in contatto, comunque danzarci, perché io poi danzo con gli spiriti, quando tu sei in un luogo come questo, dove, ragazzi, io sento, l'altro giorno ha piovuto, io sentivo il rumore della pioggia cioè qua il silenzio fa rumore e, ed è ovvio che tanto poi da sola e eh, avendo questa mente un po' di slacca che tanto mi piace è più facile che io senta le presenze o comunque sia che io sia affascinata da questi racconti siamo comunque qua siamo nel cuore cioè di quella che era poi la civiltà anche eh, della mitologia eh, di qua passò un'iste no? eh, tutti questi racconti che ci sono e eh, li tempi per chi ha la sensibilità per chi ha sicuramente anche il tempo perché per me il tempo la verità è che il, la vera, il vero eh, il vero lusso di questi tempi disturbati, disturbati, disturbati eh, è il tempo se per avere il tempo devo rinunciare a fare una carriera che sicuramente avrei potuto fare perché quattro parole le metto insieme anche in tre lingue diverse le possibilità di studiare, di viaggiare le ho avute insomma, potevo fare avresti potuto fare di più ma cosa avrei mai dovuto fare più di questo?
0: Sì, è un po' come quella quella barzelletta del del milanese che, che parla con il siciliano e Gli dice, beh, scusa, io cioè, lavoro tutto l'anno perché poi così faccio i soldi, perché poi così vado, vado in vacanza eh, in Sicilia. E Sicilia dice, vabbè, ma eh, io già sto qua. <ride> appunto, appunto.
1: Guarda, oltretutto io per famiglia provengo da tre, dico tre generazioni di Brianzoli, eh, che è il, il Brianzoli sono un po', beh, anche i veneti, ragazzi, i veneti sono dei muli quando lavorano, c'è il discorso un po' della fabbrichetta, il fatturato e tutto, per amor del cielo, non sto dicendo, mi rendo conto del, della fortuna e del privilegio che ho avuto, un po' sempre così, si dice la generazione li fa, la generazione li aumenta, la terza li spende, colpa mia sono andata nella terza, ma con, ehm, ci tengo sempre a dire una cosa, conosco tante persone che hanno possibilità economiche e che stanno messe di merda, cioè, che è sempre un accumulare, è sempre avere di più, è sempre, capito, ehm, ripeto, non è comunque per tutti, anche per chi se lo può permettere, quello di fare una scelta di vita, di dire io sto da solo e io nella vita voglio andare a camminare a piedi e voglio guardare la natura, leggere i libri, ogni tanto mi innamoro, ma là lì, ah. perché no? Uh, fare delle piccole pause amorose eh, le mie fughe d'amore dopodiché riprendo la via e li mando via o mi mandano via loro per l'amore del cielo non è che sono così cioè beh, sono stata anche rimbalzata eh, ma anche di recente <ride> lo racconto perché fa parte comunque della vita cioè, non ho questa cosa direi che forse mi permetto di dire la chiave dovrebbe, della vita dovrebbe essere persino il Corano dice la vita non è altro che un gioco, un passatempo Chiaramente lo dico sempre con tutto il rispetto per chi invece, soprattutto visto quello che sta succedendo, sta vivendo le situazioni eh, tragiche e drammatiche, io non mi permetto di di scherzare, ma eh, quello, falli felici, ragazzi, falli felici. Se mi metto anch'io a parlare di infodemia, di varianti qua, io l'unica variante che conosco è quella mia, cioè, che vario. Bisogna anche cambiare la narrazione. Non si può continuare da un anno e mezzo a parlare solamente di quelle cose.
0: Mm. Sì, eh, è pesantissimo. E chiaramente, uno... questo avrà su di noi un cioè sulla Le nostra percussioni... psiche avrà delle conseguenze che dobbiamo ancora capire. Bibì, Bibì, le conseguenze… Eh, non iniziare a ondeggiare sembra... troppo, perché io, io già no, ti vedo scusa, che stai scusa. ondeggiando. Ondeggio, no. ondeggio. No, le
1: conseguenze eh, mi sembra di essere Cassandra, no? La Cassandra mitologica che prevedeva catastrofi e nessuno le ne credeva. Nel mio caso possiamo anche dire Cassandra, perché… Ehm, le ripercussioni psicologiche emotive, amorose, noi ancora non le stiamo vedendo, ma stanno arrivando. Guarda, io non ascolto ascolto notizie che eh, che vengono da fuori dalla isola, cioè giusto so, c'è il mulo qua, c'è cosa là, eh, i libri che sto leggendo, perché leggo libri e tutto, non ascolto notizie da un mese. L'altro giorno ho fatto una scorsa proprio così, ho letto notizie agghiaccianti agghiaccianti tra cui aspetta cos'era quella ah, vabbè no questa non era neanche così agghiacciante rispetto ad altre però nella fattispecie a Milano nelle zone della movida è una sparatoria io, io abito in una zona di movida a Milano perché io abito abitavo grazie, all'arco della pace proprio diciamo, nel cuore del come dire a Rialto no? a, a Venezia e di ragazzini che panati dall'alcol, dall'abuso di sostanze chimiche, di merda, di merda, perché eh, ragazzi io quando avevo 15-16 anni, cioè se ti fumavi una canna, avevi già fatto una roba che ti sembrava di essere Cristiana F dei noi do... i ragazzi dello zoo di Berlino, questi a 14 anni si calano le MDMA come fossero mentine, cioè, eh, non sono cose, io eh, con, eh, con il diavolo ci ho danzato tanto e anche con le sostanze con gli abusi pertanto posso parlare perché I know, perché conosco non mi sento manco di dire non fatelo perché uno dice eh certo adesso è arrivata sul monte Olimpo e adesso fa la guru guardate io detesto, detesto i guru detesto i coach in generale like coach love coach sex coach ma andate tutti un po' nel senso Fatere, che il mondo esagerate ben... ogni
0: tanto esagerate con moderazione ma es- esatto, cioè, è chiaro che guarda, io questo l'avevo scritto per Satisfiction, Satisfiction è la Tra l'altro, Robby, non abbiamo ancora eh. parlato di Satisfiction, Vero. perché tu sai da quant'è che stiamo parlando? Da un'ora e venti. Da un'ora e un quarto.
1: Vedi che, Avresti... porca, vedi, abbiamo parlato di Satisfiction mi...
0: e non abbiamo ancora Jean-Paul parlato Ferri. di Satisfiction, e scusami ma dobbiamo assolutamente parlare di Satisfiction, che è la rivista per la quale la Roberta sta scrivendo in questo momento… Nasce come questa eh, collaborazione?
1: Allora, Satisfaction nasce da Gian Paolo Serino, Gian Paolo Serino è un critico letterario, è il critico letterario più rock che abbiamo in Italia, io lo chiamo Liggy Pop della letteratura italiana, è anche un grandissimo scrittore, eh, tra, tra un po' arriverà Colpevole di tutto, mi sembra che sia il titolo della sua autobiografia, eh, Gian Paolo è... Giampaolo se Giampaolo chiama rispondono tutti perché Giampaolo grande amico di Vasco Rossi ehm, anzi Vasco 30 anni fa scusate 20 anni fa quando è nata Satisfaction, il bello gioco da Satisfaction Satisfiction quando nacque 20 anni fa Satisfiction che era anche cartaceo adesso ormai siamo tutti online ehm, Vasco era l'editore di Satisfaction. ehm poi Satisfiction, insomma, come tutte le cose nella vita, no? ci sono dei momenti che up and down, eh? è andato un po' offline, poi è ritornata. È ritornata con una squadra potente. Paolo Milissi il nostro vice, dei, vice direttore scrivono su Satisfiction proprio oggi. O forse domani non lo so, eh, per celebrare i vent'anni di statis fiction, abbiamo ricevuto, hanno ricevuto, vabbè, faccio parte della squadra inediti, vi dico solamente l'inedito di Stephen King, Stephen King che ovviamente con Gian, pa- Gian Paolo serino risponde al telefono. Stephen King ha mandato un inedito che è da Shining un, l'inizio di Shining che non era mai stato pubblicato. Quindi stiamo parlando di cose grosse. Wow. Non è solamente Stephen King, eh. abbiamo ragazzi adesso faccio una figuraccia perché non me la sono preparata in rivista mi diranno Roberta comunque davvero si chiama adesso la faccio la, la marchetta la faccio www.satisfiction.eu eh, chiaramente è per chi ama la, la, la letteratura dura e pura noi non lecchiamo il culo a nessuno che non abbia voglia o meglio lecchiamo i culi che ci piace lecare Gian eh, Paolo va giù duro è andato giù duro con la Murgia va giù duro con il primo strega nel senso tutte quelle cose che nel, diciamo nel, 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 nelle riviste o comunque nei quotidiani mainstream, non puoi dire perché è sempre, sempre un odio a Saviano eh, eh, come si chiama, caro figlio, la mogia ci hanno rotto i coglioni, va bene ci hanno rotto i coglioni, cioè a noi piacciono Beck, a noi piacciono ci piace Walter City, a noi piacciono i cani sciolti e noi siamo dei cani sciolti io su Satisfiction di cui ovviamente ringrazio Gian Paolo, tra l'altro io e Gian eravamo compagni di classe quando ci hanno mandato al liceo a Milano il rifugio Peccatorum, lo studio, ma dove andavano quelli che non li prendevano più nessuna scuola, perché siccome io fa- feci una lite lit- col professore di religione. Eh, lo spinzi, questo qua cade come, come un giocatore della Juventus, io mi presi il set in condotta, che il set in condotta back in the days voleva dire ciao tutte le mattine a settembre, era come dire denti, ciao vattene via, e quindi nessun liceo classico di Milano mi voleva. L'unico che mi ha preso è quello che prendeva me, Gianpaolo Serino, cioè quelli proprio che erano andati. Mi dico solo che avevo un compagno di classe che in classe I aveva il corpo. I reglietti, no? Le bestie le mandavano lì. E quindi poi io, Paolo ci siamo ritrovati e mi hanno detto vuoi scrivere per Satisfiction? Ho detto sai cosa ti dico? Sì, perché mi ero strarotta, ma rotta e distrutta le ovaie di dover collaborare con le riviste che ogni due per tre mi cancellavano, mi censuravano, non mi, mi cambiavano le parole. Allora, lì ok va bene avevo le rubriche non ti parlo playboy avevo la mia rubrica la mia vita orizzontale andava via benissimo Rolling Stone idem ho avuto rapporti meravigliosi quando ho iniziato a toccare invece riviste non sto parlando né di Menselte né di Cosmopolitan quelle altre non le abbiamo citate quando ho iniziato a collaborare con riviste soprattutto femminili io lavoro meglio con i maschili cioè con le riviste maschili perché ho, probabilmente ho un modo di approcciare un po' franco e schietto che mi cambiavano le parole degli articoli senza dirmelo io diventavo una belva. cioè tu, se tu metti il nome Roberta Denti su un articolo e cambi anche insomma una virgola non me lo dici tu vedi l'inferno e quindi cosa succedeva che ogni due per tre mi andavo a fanculo un direttore e direttore ogni due per tre venivo messa alla porta Gian Paolo mi ha dato una cosa di cui io ho bisogno mi ha dato la libertà di scrivere esattamente quello che voglio scrivere
0: la mia rubrica
1: si chiama diario di una lunatica sull'orlo di una crisi di sensi citazione Almodovar. Scusa,
0: ripetiamolo, eh. diario di una lunatica sull'orlo di una Diagnatica? crisi di sensi. No,
1: di, ah, sì, scusami lo facciamo in spagnolo, diario di una lunatica sull'or- sull'orlo di una crisi di sensi, sì, <ride> che è Mujeres al, al borde di un attacco de nervios, che era il film di Almodovar, donne sull'orlo di una crisi di, non di sensi, ma di, di nervi, cioè in chi nervio nervi. E quindi, che cos'è la mia rubrica? La mia rubrica spesse volte sono recensioni di libri che mi mandano le case editrici, nella fattispecie un mese fa ho fatto la biografia di Serge Gainsbourg e il memoir di Jane Birkin, cioè le case editrici sanno che io sono... Rock, no, mi mandare manda la storia, non so. Le, Jane Birkin, so, che lo ricordiamo
0: per i nostri ascoltatori, era un'attrice bellissima che uh, ha preso parte a un film che amo molto che si chiama Zabriskie Point di Antonioni sì. E poi con la canzone, quella diciamo che rimane più
1: storica di Serge Gainsbourg, uh, Serge Gainsbourg, grandissimo cantatore, poeta, poema di francese, la canzone C'è Temona Plus che lui scrisse in origine per Brigitte Bardot, poi Brigitte Bardot si mise con Sacha di Stelle e non poterono registrarla insieme e lui la registrò con Jane Birkin, e la conoscete perché quella è proprio la canzone sessuale, no, erotica per eccellenza. Quindi e scrivo di quello e molto spesso scrivo le cose mie, diario di una lunatica, se io la lunatica quella settimana decide che vuole scrivere l'ultimo che ho scritto, vabbè, sai che psychedelic, pink punk, quello prima era l'amore e foga, perché mi sono salta a stroboli e quindi ho sbattuto porte, ho sbattuto, non come voglio io, un certo ragazzetto, ho preso me e sono andata via,
0: mm. ecco. Eh. Sì, mi dicevi che è finita in modo un po' violento questa reazione. No, ma quello no, no, no. Cioè, no, violento quello, nel senso, no, no.
1: Eh, ma sai, su un'isola che ha un vulcano attivo, le cose con una poi, quello, il vulcano lo chiamano Ido, a me mi chiamano Ida, quindi chiaramente insieme. Però è bello quando poi dopo, quando passa la burrasca, no? Quando passa la burrasca io ci tengo molto, quando tu vuoi bene a una persona e la persona ti ha voluto bene e vi siete fatti del bene perché io ho trascorso un autunno molto romantico e molto idiliaco e sicuramente anche molto naturale a Stromboli, eh, c'è stata anche una compagnia quando sono tornata a Milano, l'inverno, l'inverno è brutto ero in città, una cosa e l'altra, ci siamo proprio voluti bene ed è un peccato eh, anche cancellare pur sapendo che era un qualcosa con una data di scadenza c'era una forte differenza di età, diciamo così a mio favore, perché ero io la più ma, ma volendosi bene poi arrivata qua da lì insomma la sboffata è passata e ci siamo come dire, cioè, ci vogliamo bene quindi io questo che dico ragazzi cerchiamo veramente di voler bene di farci del bene a noi stessi, agli altri, di, di, di disseminare gentilezza, di cercare nei limiti ovviamente perché uno dice certo te stai lì sì ho capito ma ragazzi io quando me ne torno poi su in Lombardia perché io poi passerò la mia estate in montagna in Balsassina a Giumello, la comune di Giumello che è una comune fantastica, siamo è come dire a Licudi però in Lombardia perché non ci sono macchine così gente vera. Semplice, io a me piace la parola semplice, non andiamo a complicarci la vita, cioè, cerchiamo veramente di farci del bene, di, di, di volerci bene, di non, con tutto il male, con tutto lo schifo, ce n'è già con tutta la paura, ce n'è già abbastanza. Cioè, non, non immettiamo ulteriore eh, dolore in una situazione che già di per sé. Eh, ricordiamoci che nel dicembre 2020, adesso gennaio 2021, noi siamo entrati astralmente nella nel The Age of Aquarius, siamo entrati nell'età dell'acquario, che è un, è un periodo che porta a radicali cambiamenti, ovviamente sia in positivo che in negativo, ma c'è una nuova energia, sarà anche che ci sembra, credo, di. forse stiamo vedendo un... Un ritorno. Ma io non lo voglio chiamare ritorno a normalità. Perché, ragazzi, non era normale vivere così.
0: No, sono bisogna scoprire. Ma è... eh. no, più che altro mi fanno un po' pena le persone che pensano che si tornerà a quello che era prima, però va bene. Cioè, eh,
1: ma la maggior parte è così. Ognuno, allora ognuno è se ne
0: renderà conto in modo eh. più ognuno o meno
1: brutto.
0: Però ti dico una cosa: che... guarda, che noi stiamo sì. per sforare l'ora e mezza, perché adesso, cioè, scusa. Come Radio DJ fa? ti dà 4 minuti staltri altri te ne danno 5. Io ti do un'ora, un'ora e, e un quarto Un'ora e mezza e non sì, basta eh, Scusa io No vabbè come potete vedere E sentire la cioè, Robby è veramente un vulcano Di energie irrefrenabili Di cose da dire ce ne sono tantissime Senti Chiudiamo io... Però dobbiamo raccontare a questo punto Come ci siamo conosciute
1: Ah sì, quella sì, vai. Allora, vai tu,
0: parti tu, parto io? Allora, parto io solamente perché c'è una parte di di questo racconto che è molto pesante, cioè io all'epoca gestivo uno yacht a Sant'Elena, quel giorno dovevo eh, essere visitata da un perito di Malta che doveva farmi una perizia sui motori, quindi non c'era, non avevamo ospiti ah sì lo yacht faceva da hotel eh, non avevamo ospiti quel giorno doveva venire il perito ma e quindi io quel giorno mi sveglio scendo mi faccio un cappuccino in tutta tranquillità e in quel momento vedo salirmi in barca cinque uomini al che eh, mi avvicino e dico "Eh, ma voi che cosa fate sulla mia barca Eh, erano cinque carabinieri che mi hanno tenuto in un interrogatorio di sette ore e mezza in cui veramente cioè, non ho mangiato, mi accompagnavano in bagno, vabbè, un disastro. Comunque lasciamo stare, poi questa è tutta un'altra storia lunghissima che non, non vi voglio tediare con questo. Comunque fondamentalmente poi questi se ne vanno via, arriva il perito, ci fa la perizia, giornata lunghissima. Ed era martedì grasso, ragazzi, martedì grasso succede questo. Quindi dopo che riaccompagno il perito insieme al mio socio Enrico, e lo riaccompagniamo in Piazza di Roma Enrico fa. Beh, senti, andiamo a berci un bicchiere di rosso a questo punto, perché dobbiamo un attimo rilassarci, non ce la facciamo. Bicchiere. Più. Una damigiana, andiamo una a damigiana, berci un bicchiere di bicchiere. rosso, e chi vediamo in lontananza se non cioè, vestito da pirata con tanto di ah. tricorno. Vediamo in lontananza. Eh, Brando che ci sta ascoltando Brando. in questo momento e che salutiamo e quindi a quel punto è stato eh, bì, 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 eh vieni qua Abbra- baci, abbracci, noi siamo molto amici gli stavo dicendo Brando, non puoi capire che mi è successo oggi, i carabinieri, le cose f- non, non ti preoccupare, non ti preoccupare questa sera cambierà tutto e, ed è stato così abbiamo fatto una serata lisergica di carnevale in mezzo a mille maschere dove abbiamo conosciuto te Robby
1: eh, io ero eh alla pescaria Rialto, dal Banne, eh, con Andrea, con Giorgio Poli, GP Venice, ciao Giorgio, che conobbi quella sera e di cui mi innamorai, di di Giorgio, eh, che metteva della musica fighissima, qua torniamo sempre al solito discorso della musica, Eh, la musica veniva tolta a mezzanotte, L'ultima canzone che Giorgio Poli, quindi lo considero assolutamente corresponsabile di tutta questa fatalità di eventi, l'ultima canzone che Giorgio mette, GP Venice, mette... S Express, che ragazzi, voi magari che ascoltate siete più giovani, ma S Express negli anni '90 è. Ma sai è una che non l'ho trovata lì... quando
0: me l'hai detta?
1: S Express, enjoy the strip, enjoy the strip. No, una canzone pazzesca che a me piaceva da morire. Io andavo a ballare in tutte le discoteche della Lombardia, del mondo, una cosa e l'altra. Qualcuno che la trova ce la, la p- può
0: linkare per favore sulla chat?
1: S, come si chiama,-express. Il video, guardatevi il video, perché Ma il video come, vi fa come un culo?
0: Viaggio.
1: No, no, S, S, perdonami. Ah, ecco perché S non la trovavo, io express. continuavo a capire S, S ah, Express. no, no, perdonami, no, no, S Express. Quindi... Stacca la musica proprio sul pezzo più così, che io ancora lì ballavo, no? sai quando tolgo la musica e tu continui a trotterellare, a un certo punto, siccome mi scappava la pipì, perché chiaramente si era, si era, si era trincato, e dico vado a fare la pipì a Rio, no? che vai lì dietro, dietro al, al mercato del pesce. E, e siccome era di grasso, quindi c'erano un sacco comunque di imbecilli, mentre io sono lì, comunque sono la donna che sto facendo la pipì, non è che sto facendo vedere la vecchia papuzza, perché voglio far vedere la vecchia papussa, sto pisciando, cretino, stai con il telefonino, a un certo punto, chi arriva a salvare la mia vecchia papussa dall'essere appunto fotografata in giro, arriva quando questo enorme psiconauta, arriva con questo sorriso ed è stata subito una sinergia di, 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 di simpatia, di, chiaramente di energia, di, 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 eh? Eh, eh, ho sforato e dire, Tranquilla, va
0: Tranquilla, ormai, ormai stiamo, stiamo cavalcando l'onda, quindi sì, va bene così. Di Brando allora, ti ha fatto da muro cioè, fondamentalmente.
1: Ti ha fatto da muro, ma posso? Vado? No, no, vabbè. Dai, comunque ci siamo capiti. Diciamo che da quella protezione eh, mi ha fatto, come dire, mi ha fatto, fatto poi viaggiare in un'altra un dimensione. Mi ha fatto viaggiare un'altra dimensione. Eh, ed è stato il mio bianconiglio. Io la Bibbia chiamo la bianconiglietta. Eh, che questo sia successo eh, la prima volta a Venezia. Piuttosto difficoltoso perché era la mia prima volta e che invece poi sia risuccesso con una consapevolezza ovviamente che ha a che vedere con tutti i libri che comunque ho letto sull'argomento, che ho ricercato che per, per passione ovviamente, la seconda volta da Licudi è stato quello che io posso definire un coito con con il cosmo e l'orgasmo della mente.
0: Favoloso, Così. coito con il la cosmo delle... è, è perfetta. Sì, sì. Che bello parlare con
1: te, Vivi, veramente. Grande, Robby. A... Stato... Non posso dire altro che Radio DJ, perché non mi chiamano più. Ma...
0: Vabbè, non ti preoccupare, lasciali pure andare Radio DJ, adesso, adesso sei su Radio Zappoi, quindi... No,
1: Radio Zappoi tutta la vita.
0: Anzi, <ride> dire altri che livelli, dire no,
1: vengo a Canareggio a Canareggio capito
0: a Canareggio
1: Robby no, ti no, aspettiamo
0: ragazzi. assolutamente devi tornare a Canareggio io sono no, contentissima che abbiamo fatto ragazzi, questa
1: torno in a settembre la marinaia solite promesse la marinaia volete che io non venga caspita è un anno che non vengo a Venezia mi ha beccato il lockdown l'8 marzo del 2020 mi ha beccato a Venezia quindi poi tu lo sai che io Venezia è davvero l'unica città dove potrai vivere Venezia punto Vedi. Sono battuta e tutti, tutti i sestieri,
0: però vabbè, comunque vabbè. un marinere in ogni sestiere. Robby, ricorda ai nostri ascoltatori dove ti possono trovare su internet? In giro per, la, in giro per i sentieri, <ride> a parte in giro per i sentieri di Alicudi. No.
1: Ah, adesso ok. Grazie. Allora, vabbè, il sito web è www.fallifelici.com su Instagram e falli felici piantatela di rompermi il mercato falli felici ehm, dove altro boh ci si sì, c'è anche Facebook non lo uso mai lo uso di meno Roberta Denti ma preferisco sinceramente Instagram tanto i miei post sono tutti pubblici pertanto no, chiedete un che è un
0: cimitero di cadaveri no, no veramente no, non e non poi adesso
1: più. prossimamente stiamo stiamo stanno lavorando a qualcos'altro mentre io sono qua che sentiero e faccio la baccante De Noir più che altro Gattara perché <ride> ragazzi tra cinque minuti arrivano i gatti e quindi la mia eccitante vita Arcudara prevederà che tolgo tutto questo e inizierà a fare
0: <ride> Oh l'avresti mai detto che saresti finita <ride> da Licudia a, dare, a fare la Gattara?
1: No l'avevo fatta già a Strumby eh, cat, lady. cat Lady, comunque ragazzi io sto avendo veramente una nuova stima per le donne che vivono con i gatti ma molto meglio, a parte che prendono se le va dalle balle, si puliscono da soli, ma come ti dico il guinzaglio,
0: ecco, ecco, quindi, Non, non, non devi toccata? neanche pagarli per, per mandarli via, andrà
1: a fare un giro al porto.